0: Coffee or Tea – Dein Podcast. Herzlich willkommen zur Episode Nummer 26. Der Titel dieser Episode – Die dunkle Seite der Zielsetzung. Dein Ego ist ein schlechter Verlierer. Diese Episode ist die zweite Folge der fünfteiligen Reihe Ziele setzen und erreichen, die letzte Woche gestartet ist. Heute bei Die dunkle Seite der Zielsetzung erfährst du, was die moderne Fünfkämpferin Annika Schleu mit dem Flugkapitän des Hapag-Lloyd Flug 3378 am 12. Juni 2000 gemeinsam hat. Warum wir manchmal ganz schön unter Druck geraten mit unseren Zielen? Du erfährst auch, wieso das Ego kein Mitgefühl kennt und am Ende der Episode weißt du wie du aus dieser Stressfalle herauskommst, die Ziele oftmals verursachen können und du hast zwei praktische Tipps für mehr Wohlbefinden auf dem Weg zu deinen Zielen. Ich hoffe, du hast es dir wieder mal gemütlich gemacht mit einer Tasse Kaffee oder Tee auf dem Sofa, dem Liegestuhl oder dem Lieblingssessel. Ich bin Ursula, Diplompsychologin, Persönlichkeits- und Rauchfreicoach. In der letzten Woche war ja das Thema, warum du dir lieber keine Ziele setzen solltest. Viele Menschen gehen ja ungeheuer zielstrebig durchs Leben, von Ziel zu Ziel und kommen trotzdem niemals an. Sie kommen nämlich niemals bei sich selbst an. Das liegt daran, dass sie sich Ziele setzen, die nicht ihren inneren Bedürfnissen entsprechen, sondern bestimmte Erwartungen erfüllen sollen. Und auf dem Weg dahin vergessen diese Menschen, lebendig zu sein, weil der Blick immer auf das Ziel gerichtet ist. Ziele erreichen zu wollen, kann richtiggehend unglücklich machen. Vor allem aber dann, wenn du den Abstand verlierst dann entsteht so ein Druck, der am Ende mehr Schaden als Nutzen anrichtet. Wir werden uns das heute mal an zwei Beispielen ansehen. Wahrscheinlich hast du die Bilder der Olympiade in Tokio noch im Kopf, als die weinende Annika Schleu auf St. Boy saß und mit der Gerte auf das panische Pferd geklopft hat, während ihre Trainerin von der Seite rief, hau mal feste drauf. Was war da passiert? Drei der fünf Wettkämpfe hatte Annika Schleu bereits gewonnen. Das Ziel, die Goldmedaille, schien zum Greifen nah. Jahrelang hatte sie ja genau für diesen Moment trainiert. Allein das kann riesigen Stress auslösen. Dazu kam ein weiterer Aspekt. St. Boy, das Pferd dass Annika Schleu für das Reiten zugelost worden war, hatte ja bei der vorherigen Reiterin bereits dreimal verweigert. Und jetzt hat das Pferd wieder verweigert. Das arme Tier, man konnte das ja richtig sehen, war in allergrößter Panik und die Reiterin ebenfalls. Unter großem Stress verlieren wir den Abstand zu dem, was wir tun. Der Zugang zu rationalen Entscheidungen ist blockiert. Das Herz klopft bis zum Hals, der Atem geht schneller. Der Adrenalinspiegel ist gigantisch. Großer Stress sorgt dafür, dass der Körper bereit ist zu Angriff oder Flucht. Allerdings, das Gehirn steht, was die mentalen Leistungen angeht, voll auf der Bremse. Vielleicht kennst Du den sogenannten Tunnelblick der unter großem Stress entstehen kann. Oder das Gefühl, einen Blackout zu haben. Zum Beispiel in der Prüfung. Also das ist auf jeden Fall der Moment, in dem klar ist, nichts geht mehr. Das ist die Situation, in der wir die Fünfkämpferin gesehen haben. Und gleichzeitig gab es für sie nur den Blick auf ihr Ziel. Sie wollte gewinnen und das Pferd musste die Hürden nehmen, egal wie. Aber und das haben wir ja auch gesehen, da war überhaupt nicht dran zu denken, das Pferd, ein Fluchttier, das wollte nur weg. Abgesehen von all den Dingen, die da schon im Vorfeld schiefgelaufen sind. Abgesehen von der Grundsatzdiskussion, ob man den fünf Kämpfern überhaupt ein Pferd geben sollte. Es hätte an dieser Stelle in der Situation genau eine Chance gegeben und die lag in der Trainerin. Wenn die Trainerin gesagt hätte, Annika, bleib stehen, atme mal durch und du kannst auch absteigen, dann hätte es eine Chance zumindest für einen würdevollen Abgang gegeben. Doch anscheinend war der Zieldruck für die Trainerin genauso hoch. Denn jetzt noch auf das panische Pferd zu schlagen, das war ja die denkbar schlechteste Empfehlung, die sie hätte geben können. Das ist das, was ich mit der dunklen Seite der Zielerreichung meine. Auch der Kapitän des Hapag-Lloyd Fluges 3378, der am 12. Juni 2000 von Kreta nach Hannover fliegen wollte, auch der wollte unbedingt ein bestimmtes Ziel erreichen. Zunächst einmal klar den Flughafen in Hannover, aber durch ein technisches Problem hat er sich ein neues Ziel gesetzt? Es sollte jetzt der Flughafen in München angeflogen werden. Was war da passiert? Nach dem Start in Kreta ließ sich eins der beiden Hauptfahrwerke nicht einfahren. Normalerweise wird dann aus Sicherheitsgründen ein nahegelegener Ausweichflughafen auf der Strecke geplant. In diesem Fall zum Beispiel Zagreb. Oder man äh, fliegt zurück zum Startflughafen. Wegen des Ausfalls der Kurzwellenanlage bei Hapag-Leut-Technik in Hannover, also solche blöden Dinge kommen ja dann auch oft noch dazu, deshalb musste die Entscheidung von, von den beiden Flugzeugführern an Bord getroffen werden, in 10.000 Meter Höhe. Der Kapitän entschied, wir steuern einen deutschen Flughafen an. Das hat Verschiedene wirtschaftliche Vorteile. Also es geht dabei um die Landegebühren, um die Wartungskosten, wie schnell kann man die Technik dahin bringen und auch um die Transportkosten natürlich für die Passagiere. Und nach München zu fliegen bedeutet natürlich auch, dass die Crew noch am selben Tag nach Hause kommt. Ein technisches Delay im Ausland, also eine technische Panne, die man im Ausland hat mit dem Flugzeug, die heißt meistens, man muss erstmal vor Ort ins Hotel, bis die Ersatzteile da und die Reparaturen durchgeführt sind. Zunächst war also München als Landeflughafen geplant. Doch die Treibstoffmenge auf dem Flug nahm rapide ab. Ursache war der deutlich erhöhte Kerosinverbrauch durch den erhöhten Luft Luftwiderstand. Weil ja das Fahrwerk ausgefahren war. Doch das ignorierte der Flugkapitän. Kurz vor Zagreb meldete ein Warnsignal das Unterschreiten der Treibstoffnotreserve von 1600 Litern. Der Co-Pilot machte den Kapitän darauf aufmerksam und machte einen Vorschlag. Man solle eine Luftnotlage erklären und entsprechend auch einen Notruf absetzen und man solle unverzüglich in Graz landen. Das lehnte der Kapitän aber ab. Wenn nicht München, dann sollte es wenigstens Wien sein. Das war auch die Anweisung, die inzwischen aus Hannover gekommen war. Die kannten aber nicht die genaue Lage an Bord in Hannover, in der Verkehrszentrale. Erst als dann 22 Kilometer vor der Landebahn in Wien die Triebwerke aussetzten, erst dann wurde eine Notfallmeldung abgesetzt. Ein Triebwerk konnte kurzzeitig wieder angelassen werden, sodass... Wien Airport gerade so erreicht werden konnte, nicht aber die Landebahn. Das Flugzeug berührte um 13.25 Uhr mit einem Tragflächenende etwa 660 Meter vor der Landebahn den Boden. In der Folge versagte das linke Hauptfahrwerk. Die Maschine wurde schwerst beschädigt und von den 143 Passagieren wurden 26 bei der Evakuierung über die Notrutschen leicht verletzt. Ja, zuerst war der Kapitän als großer Held gefeiert worden, weil er das geschafft hatte, alle heil runter und aus dem Flugzeug zu bringen. Nach Bekanntwerden aller Fakten war aber die Karriere des Flugkapitäns beendet. Er musste sich sogar einem Strafverfahren stellen. Das sind Zwei dramatische Beispiele, die zeigen, was passieren kann, wenn ein fixes Ziel und großer Stress zusammenkommen, aufeinandertreffen. Goethe hat gesagt, ein Problem zu lösen bedeutet, sich vom Problem zu lösen. Das ist dann aber nicht mehr möglich, wenn man so in so einem Stresstunnel ist. Warum kommt man überhaupt dahin? Einen entscheidenden Einfluss, natürlich noch neben verschiedenen anderen Faktoren, hat unser Ego. Über das Ego habe ich ja in Folge 18 bereits gesprochen. Das Ego ist das Bild, das wir von uns selbst haben. Unser Ego ist entstanden durch Eindrücke, durch Erfahrungen und Beziehungen und Feedbacks, die wir bekommen haben im Laufe unseres Lebens. Dieses Selbstbild ist komplex und basiert eben sehr stark auf den Meinungen und Aussagen anderer und ist auch davon abhängig, was andere von uns halten. Und dieses Ego, bitte verwechsel das nicht mit dem Selbst, also das Ego, dieses Bild der Erwartung, das steht immer auf dem Prüfstand und will bestätigt werden. Das Ego reagiert positiv auf Erfolg und Lob und äußerst negativ auf Fehler und Tadel. Das Ego will Belohnung, es will materielle Sicherheit, weil die Idee ist, der Gedanke ist, dann entstehe auch innere Sicherheit. Jeder von uns, um das klarzustellen, hat so ein Ego. Es gehört zu uns, denn es ist Teil unserer Lebensgeschichte. Schwierig wird es wenn du zu all diesen Selbsterwartungen und Fremderwartungen, die du aufgebaut hast, wenn du dazu keinen Abstand hast. Das kann dazu führen, dass sich das Ego zum Beispiel riesig aufplustert und regelrechte Allmachtsfantasien entwickelt, so nach dem Motto, ich bin der größte Held vom Erdbeerfeld. Und wer hochfliegt, der kann auch tief fallen. Es ist das Ego, das uns auch antreibt, bestimmte Ziele erreichen zu müssen, um das Selbstbild nicht zu gefährden. Also dieses, ich bin okay, wenn ich das und das Ziel erreiche. Ich bin okay, wenn ich das und das äh, geleistet habe. Dadurch entsteht aber ein ungeheurer Zieldruck. Und damit verbunden entsteht ganz klar Versagensangst. In der Psychologie würden wir jetzt sagen, da ist ein überaktives Antriebssystem im Spiel. Über das Antriebssystem haben wir in Episode 8 bereits gesprochen. Das Antriebssystem, also das ist ein Begriff, den der äh, englische Psychotherapeut Paul Gilbert geprägt hat, das Antriebssystem ist ursprünglich eine clevere Einrichtung der Natur. Wenn unser Vorfahr vor vielen tausend Jahren Hunger hatte und durch die Botanik gestreunt ist, um nach Nahrung zu suchen, dann war sein Antriebssystem aktiv. Es hat dafür gesorgt, dass man lieber nach Essen aktiv sucht, statt sich still hinzusetzen und zu verhungern. Es kann einen unheimlichen Schub geben. Wichtig ist, dass du weißt, das Antriebssystem, das reagiert auf einen Mangel. Und das tut es noch heute. Es versucht, einen Mangel zu beseitigen. Heute reagiert es häufig auf einen Mangel an Selbstwert und es hält dich dadurch auf Trab und sorgt für jede Menge Action. Vielleicht kennst du das ja. Gibt es was bestimmtes, das du unbedingt erreichen musst, um dich okay zu fühlen? Eine bestimmte Position im Job, vielleicht ein bestimmtes Einkommen oder eine bestimmte häusliche Ordnung oder einen sportlichen Erfolg? Vielleicht auch ein bestimmtes äußeres Erscheinungsbild. Wie gesagt, etwas das Du brauchst, damit Du Dich stimmig fühlst. Das ist deshalb die dunkle Seite der Zielerreichung, weil es als Grundzustand einen Mangel definiert. Solange Du dies, das oder jenes nicht erreicht hast, solange bist Du nicht okay, solange fehlt Dir was. Mangel lässt uns leiden. Und so lässt Dein Ego Dich ja quasi permanent leiden. Ja, Du bist ja ständig in diesem Mangel und kurzfristig hast du einen Erfolg, dann ist es mal gut, aber dann entsteht wieder Mangel und dein nächster Erfolg muss angestrebt werden. Das ist ja auch die wahnsinnige Gefahr, wenn du dabei bist, dich stets selbst zu optimieren. Das bedeutet, du bist ja nie okay, wie du bist, du musst ja immer, immer noch ein bisschen besser werden. Und erst wenn du es auf Platz 1 geschafft hast, dann bist du klasse. Erst wenn dich wirklich alle loben, hast du die Aufgabe gut erledigt. Und wenn einer sagt, hm, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen, dann ist das Lob von neun anderen nichts mehr wert. Das ist Mangeldenken, wenn die Kritik von einem mehr zählt als das Lob von neun Menschen. Und vor allem, wenn überhaupt die Anerkennung von außen notwendig ist, damit du dich gut fühlen kannst. Mein Tipp Nummer eins für dich. Dreh den Spieß ab heute um. Geh in die Fülle. Am Ende deines Lebens zählen nicht die ersten Plätze, die du erreicht hast. Es geht ums Mitmachen, ums Teilnehmen am Leben. Darum, Erfahrungen zu machen und daran zu wachsen. Das ist das, was wirklich zählt. Dabei sein ist alles, wenn es um dein Leben geht. Wenn du dir ein Ziel setzt, halte Immer noch maßvollen Abstand, lass dich nicht davon antreiben. Frage dich auch mal, frei nach Byron Katie, wer bist du ohne dieses Ziel? Eins ist klar, du bist immer genug. Ein gut gewähltes Ziel ist wie das Tüpfelchen auf dem I, wie die Kirsche auf der Torte, das Sahnehäubchen in deinem Schaffen. Ein gut gewähltes Ziel holt Dich nämlich nicht aus dem Mangel, sondern addiert zu Deiner Fülle, indem es Dir weitere Erkenntnis und mehr Lebensqualität beschert. Und mit dieser positiven Haltung wird es viel leichter, das Ziel zu erreichen. Es ist nicht quälend, sondern fröhlich. Ich gebe dazu mal ein Beispiel. Ich bin grundsätzlich ein bewegungsfauler Mensch. So bin ich schon auf die Welt gekommen und man hat immer gesagt, die Ursula saß am liebsten auf dem Windelpopo und hat sich nur alles angeguckt. Sport war in der Schule für mich der blanke Horror und ich habe mir regelmäßig eine 4 oder eine 5 eingesammelt. Vor einigen Jahren dachte ich mir dann, ich muss Sport treiben, weil ich sonst dick, träge und krank werde. Und außerdem sehe ich so nicht gut aus. Dabei hasse ich es so. Ich kann es doch auch nicht. Ich bin doch so unsportlich. Aber ich muss. Wenn ich in den Spiegel gucke, nein, das ist wirklich nicht so erfreulich, was ich da sehe. Das schlechte Gewissen und das Unwohlsein sorgte dafür, dass ich mich im Fitnessstudio angemeldet habe und auch dreimal hingegangen bin, dann nicht mehr. Das schlechte Gewissen, das war groß und deshalb habe ich auch jahrelang die Beiträge gezahlt, weil ich dachte, abmelden heißt aufgeben. Irgendwann ist ein Wunder geschehen. Ich habe dieses Mangeldenken loslassen können, dieses »Ich muss zum Sport, um nicht so schlecht dazustehen« im wahrsten Sinne des Wortes. Ich fühle mich inzwischen wohl in meiner Haut und Bewegung trägt zum Wohlbefinden bei. Ich gehe regelmäßig zum Walk and Talk mit meiner Freundin, statt mich jetzt mit äh, ihr bei Kaffee und Kuchen zu treffen. Ich gehe ins Fitnessstudio zum Krafttraining, weil ich es genieße, so eine gewisse Stärke in meinem Körper zu spüren. Und während des Trainings höre ich meine Lieblingspodcasts. Das Training im Fitnessstudio ist für mich echt so ein richtiges Body-and-Mind-Building. Und ich praktiziere ruhige Yoga-Übungen, weil ich mich dabei wunderbar entspannen kann und weil es mir so gefällt, dass ich dadurch viel beweglicher bin. Also, mir gefällt das alles. Und während ich gleichzeitig merke, dass ich älter werde, erhalte ich mir so eine gewisse Mitbestimmung über meinen Körper. Wähle deine Ziele idealerweise so, dass du deine Wirksamkeit, deinen Einflussbereich aufs Leben vergrößerst. Tipp Nummer zwei. Trainiere dein Mitgefühl, dein Ego, kennt kein Mitgefühl, nicht für Dich und nicht für andere. Hartherzig urteilt das Ego über Erfolg und Misserfolg. Dein innerer Kritiker wird vom Ego gesteuert und spricht in Kategorien wie gut, schlecht, richtig, falsch, gewonnen, verloren, Erfolg, scheitern. Wenn Dir was schief geht, dann geh in den inneren Dialog und wähle Worte wie schade, Pech gehabt, was kann ich daraus lernen? Trainiere dir einen freundlichen inneren Dialog an. Also lass deine innere Stimme mit liebevollen Worten zu dir sprechen. Übe das immer wieder und wieder. Du bist ja grundsätzlich ein guter Mensch und dazu musst du dir nichts beweisen. Du solltest mit dir selbst mindestens so nett sprechen, wie du mit einer guten Freundin oder einem guten Freund sprichst. Übrigens, nicht nur Saint Boy, das Pferd, sondern auch Annika Schleu, die Reiterin, verdient unser Mitgefühl. Dieser gewaltige Shitstorm, dem sie ausgesetzt ist, der ist einfach schrecklich. Sie befand sich in einer extremen Ausnahmesituation und ich finde, das sollten wir alle wirklich berücksichtigen. Und sie wird sich ja lang damit zu tun haben, dieses Erlebnis für sich aufzuarbeiten. Abgesehen von dem ganzen Dampf, der jetzt von außen kommt. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich wirklich noch mal betonen, Mitgefühl ist ein Wert, der uns allen gut zu Gesicht steht. Nächste Woche geht es in der dritten Folge zum Thema Ziele um Prokrastination, um die sogenannte Aufschieberitis. Jeder von uns war schon mal davon betroffen und das hat uns, Unterschiedliche Ursachen. Manche schieben Dinge auf, weil sie sich überfordert fühlen und Angst haben. Andere schieben auf aus Langeweile, also weil sie unterfordert sind. Wir gucken uns das mal genauer an. Also woher das kommt und wie Du das verändern kannst. In der Woche darauf kommt Human Design ins Spiel. Du erreichst Deine Ziele am besten, wenn Körper, Geist und Seele miteinander in Harmonie sind. Plane Deine Ziele stets in Übereinstimmung mit diesen Aspekten. Dann klappt es auch mit der Motivation. Also in dieser Episode wird es dann auch sehr stark um die Motivation gehen. Und bitte plane Deine Ziele so, dass sie zu Deinen Potenzialen passen. Dann wird die Umsetzung auch viel, viel leichter. Umsetzung ist auch das Stichwort für Folge 5. Du erfährst, wie Du mit kleinen Gehirntricks, den sogenannten Neurotricks, mühelos und schnell neue Gewohnheiten aufbauen kannst. Das ist ja äußerst förderlich, wenn Du bestimmte neue Verhaltensweisen in Dein Leben einbauen möchtest. Ich freue mich, wenn Du mir Feedback gibst, wie Dir meine Serie gefällt. Schreib mir gerne eine Mail. Du findest meine E-Mail-Adresse in den Show Notes. Und ich freue mich über Empfehlungen dieser Podcast-Episode an deine Freundinnen und Freunde. Bis nächste Woche. Alles Liebe und die herzlichsten Grüße. Deine Ursula.